0: אז חגי חדשות טובות. נו. No. אתמול נפטרתי מהארגז האחרון שנשאר לי מהמעבר דירה שלי. לא עברת דירה לפני איזה חצי שנה? כן. קצת יותר מחצי שנה, והארגז האחרון היה ארגז של ספרים שאין להם מקום במדפים בדירה חדשה, ומסרתי אותם לסיפור חוזר, שזו עמותה שעושה דברים עם ספרים.
1: חצי שנה זה עדיין המון זמן. כאילו, אני לא יודע אם אני מסוגל להתחרות בך. אני חושב שגם אני השארתי ארגזים למשך הרבה זמן, אבל זה עדיין גמרון.
0: כן, מהצד החיובי, לפחות הדירה החדשה הגיעה כבר עם מקרר ותנור, כי אחרת יש מצב שעד עכשיו לא היה לנו לא מקרר ולא תנור בדירה הזאת. אני
1: לא עברתי דירה חמש וחצי שנים, אבל אני ממש זוכר את החלק הזה של לעבור דירה בתור כזה סיפור שאינו נגמר, גם עם ארגזים שנשארים לא פרוקים. גם עם מכשירי חשמל שעוד לא קנית, הספות או דברים, כל מיני דברים כאלה שאתה רגיל אליהם, ואז פתאום אין אותם.
0: המעבר עצמו הוא כל כך מלחיץ והוא כל כך מעסיק, שברגע שאתה נמצא פיזית בדירה החדשה, אתה פשוט רוצה להפסיק להתעסק בזה, למרות שאתה מוקף בארגזים. אז כן, זה סוג של מלכודת.
1: בכל מקרה, נראה שהשואל שלנו השבוע מתמודד עם דילמה דומה מאותו עולם. בואו נקריא את השאלה של עמרי. היי אורן וחגי, קודם כל, המון תודה על העבודה הנהדרת שאתם עושים, אני מאוד אוהב את הפודקאסט. <אז> בכיף, עמרי. יש לי שאלה עליכם. לאחרונה עברתי דירה, ועם האירוע הזה הגיעו הרבה מאוד רכישות שאפשר להגדיר כבלתי תכופות. למשל, שואב אבק, שולחן אוכל, מיקרוגל וכן הלאה. אני מדבר על חפצים שמצד אחד יכולים להיות לא זולים, כמה מאות עד אלפי שקלים, ומצד שני, בדרך כלל הם אמורים להחזיק יחסית הרבה זמן, כדי שההשקעה הכספית תשתלם. בדרך כלל במצבים כאלה, הייתי משקיע כמה שעות או ימים בחיפושים באינטרנט אחר אפשרויות וביקורות על אפשרויות שונות של המוצר שאני רוצה לקנות, עד שאני מגיע לאיזשהו מיצוי ובוחר משהו שנראה לי סביר, לא יקר מדי ועם ביקורות מספיק טובות כדי שאסמוך על האמינות של המוצר. אבל עכשיו אני במצב שאני צריך לקבל החלטה כזאת עבור הרבה והכל בבת אחת, זה שם אותי במצב שקשה לי מאוד להשקיע את הזמן שהייתי רגיל להשקיע במקרים כאלה, כי הכל מוכפל במספר המוצרים שאני צריך לקנות, ויש לא מעט כאלה. מה אפשר לעשות? האם יש דרך טובה להגיע להחלטה טובה, בלי להשקיע המון זמן בלחקור כל מוצר?
0: קודם כל עמרי, אתה איש כלבבי. אני מאוד אוהב את זה שבדרך כלל אתה משקיע כמה ימים ומחפש באינטרנט, אני מניח שבאתרים שונים עושה את ההשוואה לפי קריטריונים שונים, עושה רשימת בעד ונגד, אז כבר אנחנו באותו ראש כאן. ושנית, אני גם מאוד מזדהה עם הדילמה, וזה באמת בעיה שכל הדברים האלה מצטברים ברגע אחד, ואז פשוט אין מספיק זמן ביום כדי להשקיע את מה שהיית רוצה. כי בסופו של דבר אתה לא רוצה להגיע למצב כמוני, שיש לך עדיין ארגזים בבית אחרי חצי שנה, אז בעצם צריך לקבל יותר החלטות באותו רוחב פס נקרא לזה.
1: כן, זה כאילו שאתה צריך לקחת את קבלת ההחלטות הרגילה שלך, ולא יודע, לזרוק לפח, או למצוא דרך להעביר אותה שינוי דרסטי, וזה לא קל. זה להילחם בכל הנטיות הטבעיות שלך, להשיג את הכי טוב, ולא עוזר פה הלחץ הזה שאתה בעצמך ציינת בשאלה שלך. הלחץ של אני אמור, יש ציפייה שלי מעצמי ושל החברה ממני, לעשות מאמץ מאוד גדול, לוודא שאני קונה את ההכי נכון עבורי, כי זה מוצר שאמור להחזיק להרבה זמן. אז זה המון המון לחץ
0: לקבל את ההחלטה הלכאורה מושלמת. כן, אבל לדעתי, הנקודה הקריטית כאן היא שאנחנו לא באמת חייבים לקבל את ההחלטה המושלמת, אנחנו צריכים לקבל החלטה שהיא מרגישה לנו מספיק טובה. והעניין הקריטי כאן זה שזה לנו, כלומר צריך לשים לב למה שאנחנו רגישים אליו. ולכן לדעתי לעשות הרבה קניות בבת אחת זה כמו להמיר קובץ מוזיקה ל-MP3. לעומת זאת, אני חושב שהבעיה כאן היא
1: בעיה של נקודת מבט, של רמת התייחסות. אנחנו מנסים לפתור בעיה ברמת התייחסות מסוימת ואנחנו משתמשים בכלים מרמת התייחסות אחרת. ולכן אני חושב שלרהט דירה חדשה זה כמו תורת הקוונטים.
0: אתה התחלת סופר מוזר עם המושג הזה של רמת התייחסות, ואז בסוף הבאת אותה עם הקוונטים.
1: חכה שנגיע לחלק שלי בפרק.
0: עמרי, עידן המחשבים הביא איתו הרבה ניסים מכל מיני סוגים. תקשורת מיידית עם כל העולם, חישובים מהירים שפותרים בעיות כלכליות ומדעיות, גרפיקות מגניבות לסרטים, הרשימה היא אינסופית. אבל לדעתי, אחד הניסים הפחות מוערכים של עידן המחשבים הוא נס קיבוץ המידע. נניח למשל מוזיקה. בשנות ה-60, שיר אחד היה תופס נפח פיזי די רציני. השיר היה מגיע על תקליט, שזה לצעירים מבינינו שבגיל שלי, זה עיגול פלסטיק בקוטר של 18 סנטימטר, והוא שוקל איזה 40 גרם. טוב, היית מקבל גם שיר נוסף בצד השני של התקליט, אז נקרא לזה 20 גרם לשיר. היום, אתה יכול לקנות למשל אייפוד או נגן מוזיקה אחר, ובמשקל של פחות מ-100 גרם להחזיק ביד 20,000 שירים, שזה יוצא 1 חלקי 200 גרם לכל שיר. מ-20 גרם ל-1 חלקי 200 גרם, אני חושב שקשה לקרוא לזה משהו חוץ מנס. אז איך זה קרה? אז כמובן היו כמה וכמה פריצות דרך שהביאו אותנו לשם, אבל אני רוצה היום להתמקד באחד מהם, קיבוץ מידע. אנחנו יודעים היום לקחת מידע שחשוב לנו, לעשות לו כל מיני קסמים מתמטיים, ובסוף לסיים עם משהו שנראה כאילו הוא הרבה פחות מידע, והוא תופס הרבה פחות מקום, אבל בעצם הוא מכיל את כל המידע המקורי, או לפחות את כל החלקים שחשובים לנו מהמידע המקורי.
1: אני בדיוק גיליתי על הדבר הזה ממש לאחרונה. בגלל זה יש בכל מיני קבצי וידאו שאתה מוריד באיכות כאילו לא מושלמת את הקטע הזה שפריימים כאלה נמרחים ואתה רואה כל מיני ארטיפקטים מוזרים שמופיעים על המסך וזה בגלל שבעצם מה שהמחשב עושה אם אני מבין נכון זה להגיד טוב הפיקסל הזה הוא שחור בכל ארבעת או ששת הפרימים הקרובים אז אני במקום לרשום שחור 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 אני ארשום שחור כפול 6 ואז אני אחסוך מלא מלא מקום, נכון? זה משהו כזה?
0: כן, זה חלק מהעניין, וזה גם באמת מגניב כשמקווצים יותר מדי, או כשהחיבור לא טוב, ואז אפשר לראות איזה מין תופעות מוזרות זה עושה לסרט, בגלל שמשהו התחרבש. יש ממש אמנים שעושים איזו אמנות. אבל בכל מקרה, זה הצעד הראשון. זה השלב הראשון של קיבוץ מידע, שהוא באמת יחסית אינטואיטיבי. אז נניח פורמט GIF, או כמו שאחרים אומרים, GIF, זה כל מה שהוא עושה. הוא uh, ממיר את התמונה המקורית, במקום פיקסל, 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 אנחנו אומרים פיקסל כפול כמות הפעמים שהוא חוזר על עצמו. אגב, השיטה הזאת שאתה מדבר עליה, היא פותחה כאן בארץ בטכניון. יעקב זיו ואברהם למפל, הם uh, שני היוצרים, פרופסורים בטכניון, ולאלגוריתם קוראים אלגוריתם למפל זיו. אבל האמת היא ששיטות כאלה, שמאפשרות לנו לשחזר את כל המידע המקורי בצורה מלאה, הן רק ההתחלה, וזה לא מה שאני רוצה להתמקד בו הפעם. אני רציתי לספר לעומרי על מסוכנות יותר, שיטות האפלות יותר. אני רוצה לדבר על דחיסה שהיא מאבדת נתונים, היא לוסי. לא
1: זה נשמע כאילו אתה הולך לומר, אתה מעביר את הנתונים שלך לאיראנים, ואז הם מחזירים לך רק חלק מהם, ומי יודע מה הם עשו עם השאר.
0: תשמע, כדי להגיע לרמה של 1 חלקי 200 של גרם לשיר, השיטות שדיברנו עליהן עד עכשיו פשוט לא מספיקות. וזה בעצם מאוד דומה למצב של עמרי כרגע. בדרך כלל כשהוא צריך לקנות איזה מיקרוגל או איזה שולחן, אז הוא צריך לדחוס את ההחלטה הזו בעצם לתוך היום יום שלו, יש לו כמות מקום מוגבלת אז הוא צריך לעשות דברים יעיל, אבל בכל זאת יש לו מספיק מקום בלוז כדי להשקיע את הכמה שעות או כמה ימים שהוא צריך ולקבל החלטה ממש כמו שהוא רוצה. עכשיו הוא צריך דחיסה יותר אגרסיבית. במקום קנייה אחת הוא צריך לדחוס איזה 10 או 20 קניות בעצם באותו בלוק של זמן. אז צריך להתחיל לעגל פה פינות. עכשיו עמרי, אני לא סתם מציע לך לקבל החלטות בלי לבדוק, זה לא ממש חוכמה. אני בטוח שעל זה יכולת לחשוב לבד. אני רוצה להציע לך איך לעגל פינות בצורה חכמה, שתאפשר לך להגיע לכל המטרות האמיתיות שלך, ולוותר רק על מה שהוא בעצם לא חשוב. בוא נראה איך עשו את זה עם מוזיקה. הפורמט הפופולרי לכיווץ של מוזיקה הוא כמובן MP3, והתובנות הבסיסיות שמאפשרות לקובץ MP3 להיות כל כך קטן, פחות מעשירית מהגודל המקורי, הן מגיעות מתחום שנקרא פסיכואקוסטיקה, שזה המחקר המדעי של איך בני אדם תופסים סאונד. שזה בניגוד לסתם אקוסטיקה, שזה המחקר של הפיזיקה של הסאונד. כלומר, אקוסטיקה זה איך הסאונד מתנהג בחדר, ואז פסיכואקוסטיקה זה איך הוא מתנהג בתוך הגולגולת שלנו. אותי זה הפתיע להבין שאלה בעצם שני תחומים נפרדים. כן, זה משהו שנראה אפילו הזכרנו
1: פה בפודקאסט בעבר. שבעצם המוח שלנו לא קולט את הדברים בצורה ישירה לאיך שהם מתנהלים במציאות, אלא שהוא עושה עליהם כל מיני פילטרים ומעבד כל מיני דברים, ובעצם לצורך העניין בווליום, אז הוא לא קולט ווליום בצורה לינארית, כלומר כל עלייה של ווליום נתפסת באותו אופן, אלא בצורה אלוגריתמית. כלומר דרושה עלייה הרבה יותר גדולה בווליום, ככל שהווליום יותר גבוה, כדי שנרגיש אותה.
0: כן, בדיוק. מבחינה פיזיקלית, לקול יש רמת אנרגיה, אבל מבחינה פסיכולוגית, אין לו רמת אנרגיה, אלא רועשות, שיש לו קשר לוגריתמי, כמו שאתה אומר. אם uh, ניקח גלקול ונכפיל את האנרגיה שלו פי שתיים, ואז שוב פי שתיים, ואז שוב פי שתיים, אז למה זה יישמע כאילו הוא עלה באותה כמות של רועשות כל פעם. וגם אנחנו רגישים בצורה שונה לצילים שונים. רעשים נמוכים יותר נשארו בגדול יותר רועשים מצילים גבוהים יותר. זה גם קשור למבנה של האוזן שלנו, איך שאנחנו קולטים סאונד זה על ידי שערות כאלה קטנטנות בתוך האוזן וכל שערה רגישה לתדר מסוים וזה יהיה מסודר כזה מהקצר לארוך לאורך התעלה של האוזן אז אם מגיע לנו תדר מסוים הוא מרעיד שערות מסוימות וזה אומר שאנחנו פחות מרגישים את הרעידה של השערות מסביב כי אנחנו במצב של רוויה באזור הזה בתעלה אלא התובנות של פסיכואקוסטיקה של כל מה שקורה מהרגע שהכל נכנס קולטים אותו בצורה מודעת.
1: וזה עוד כלום, יש גם דברים שלא מרעידים את אחת מהעשרות אלא את כולן, ואז השאלה היא באיזה תדר הם מרעידים. כלומר, יש שם שתי מערכות שונות, זה מטורף, זה תחום ממש ממש מטורף.
0: כן, ומשם בעצם התחילו החוקרים והמהנדסים שבנו את פורמט mp3. הסיבה ש- mp3 מצליח להיות כל כך קטן, זה בגלל שהוא זורק מלא מידע לפח, אבל זה רק מידע שבני אדם בכלל לא רגישים אליו. אז למשל, אם בחלק מסוים של הסאונד הרועשות היא מאוד נמוכה, כלומר לא האנרגיה, אלא מבחינה פסיכולוגית זה סאונד שיישמע לנו סופר סופר שקט, אז כמעט אף בן אדם אמיתי לא יוכל להבדיל בין זה לבין דממה. אז אין טעם לשמור את החלק הזה בהקלטה, אפשר לזרוק את זה לפח. מה שעוד יותר מגניב, הוא שזה לא רק תופס לגבי הרועשות הכללית של ההקלטה, אלא גם פר תדר. כלומר, אם נחשוב רק על האזור הנורא נמוך, אלא הקטבה הנמוכה של הפסנתר אם בחלק מסוים של ההקלטה אין רעשים מספיק חזקים באזור הזה, אז אפשר לאפס את הרעשים הנמוכים ולהישאר רק עם העבנוניים והגבוהים. ויותר מזה, אם בתדר אחר דווקא יש מלא רעש, ממש חזק, אז אפשר לאפס את מה שקצת מתחתיו וקצת מעליו, כי שוב, האוזן שלנו תהיה ברוויה, וזה לא משנה כבר אם השערות שממש ליד השערה העיקרית ירעדו, כי אנחנו כבר לא נרגיש את ההבדל. שזה אותו עיקרון שאמרתי קודם, עם
1: העניין של תגיד שעכשיו זה כחול כפול 10, רק שעכשיו אנחנו בעצם אומרים, כן, אבל המוח גם לא יודע להבדיל בין הכחול הזה והכחול הזה, אז כל הדברים האלה ביחד הם כחול כפול 10, רק בתדרים של מוזיקה, כי כן אנחנו מדברים על סאונד.
0: כן, אבל שים לב להבדל המהותי כאן. כשאמרנו כחול כזה וכזה כפול 10, שימרנו את כל המידע המקורי, בעוד שכשאמרנו כחול כלשהו כפול 10 והגלנו, אז זרקנו לפח מלא מידע, וזה בדיוק הקפיצה שמאפשרת לנו להגיע לקיבוץ כל כך יעיל.
1: וההבדל הוא בעצם שאחד מהקיבוצים האלה מיועד לבני אדם, והשני מיועד לפשוט לחסוך מקום במינימום האמץ הנדרש
0: פחות או יותר. כן, אם לא היינו יודעים שום דבר על הדאטה, או על איך אנחנו הולכים להשתמש בו, אז לא יכולנו לעשות את הדברים האלה. למעשה הפורמט N3 הוא לא סתם איזשהו חישוב מתמטי על גבי דאטה כלשהו, אלא הוא תוצאה של סדרה מעמיקה של על האנטומיה והפסיכולוגיה של שמיעה אנושית. את הטריקים הפשוטים יותר שאמרת קודם, היינו יכולים לעשות בלי לדעת כלום, לא על אופי הקובץ ולא על איך מתנהגים בני אדם. אבל mp3, זה נותן לנו להתמקד רק מה שרלוונטי ספציפית לבני אדם, וזה מה שמאפשר לנו לזרוק לפח כל כך הרבה מידע ולהישאר עם משהו כל כך קטן. בלי לשנות את האפקט הפסיכולוגי על השומע. הסיפור הוא שאחד המפתחים העיקריים של הפורמט, בחור בשם קרל הייטס ברנדנבורג, להשתמש בשיר אחד מסוים, שזה תומס דיינר של סוזן וגה. זה השיר שהולך דו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו. בכל מקרה, הוא הקשיב לשיר הזה שוב ושוב ושוב ושוב, וכל פעם שינה טיפה את האלגוריתם, עד שהוא הרגיש שהוא מצליח לשמר את כל הדקויות בקול החם והעשיר והצלול של סוזן וגה.
1: טוב, נראה לי שדיברנו
0: הנה מה שאני רוצה שתיקח מכל הסיפור הזה. אתה נמצא כרגע בלחץ זמן ולחץ משימות. אתה חייב לקבל את זה שהטיפול שלך במשימות הולך להיות טיפול מעבד נתונים, טיפול לוסי. לא אז השאלה היא האם תצליח לעגל את הפינות הנכונות? האם תצליח לבצע את הדחיסה של המשימות לתוך הזמן בצורה שאולי מבחינה אובייקטיבית היא הרבה יותר גרועה מאשר אם לא היית חייב לדחוס, אבל מבחינת הפסיכולוגיה האישית שלך היא פוגעת בך כמה שפחות. בתור התחלה, אתה לא באמת צריך לקנות את הכל ממש עכשיו. תתחיל מלקנות את הדברים שאתה באמת הולך להשתמש בהם מחר. למשל, עכשיו חורף, אולי למשל אתה אוהב מרקים, ולא באמת תרגיש את זה אם לא יהיה לך תנור במטבח בחודש-חודשיים הקרובים. על הנייר יהיה לך מטבח די נכה, אתה יכול להכין מרק אבל אתה לא יכול לשים עוף בתנור, אבל עליך אישית, בדוגמה הזאת, זה פשוט לא ישפיע. בהמשך, אחרי שהלחץ ירד ותהיה טיפה יותר מיושב, אז תוכל לחזור לשיטה שאתה יותר מרגיש שאתה בנוח ולקנות תנור בצורה מושכלת, עם בדיקות והשוואות, ולקחת את הזמן. וגם לגבי הדברים שאתה כן צריך מיד, אין לך זמן למחקר מלא, אז אני מציע לך לחקור ספציפית את הקריטריונים שאתה אישית רגיש אליהם ואלה שאתה תהיה אישית רגיש אליהם ממש עכשיו בטווח הקצר. למשל, נניח אתה מחפש שווה בבק, אמרת. אז יש לך אופציה אחת שהיא יקרה יותר והיא נראית לך עמידה יותר, תחזיק יותר זמן. אופציה שנייה שהיא זולה יותר, נניח ב... לא יודע, 400 שקל, ויש לך תחושה שזה יחזיק שנה-שנתיים פחות. אז מה מהשניים אתה צריך לבחור? 400 שקל זה עכשיו. העמידות של השנה-שנתיים פחות זו בעיה של אומרים העתיד. אתה יכול לבנות גם על זה שאומרים העתיד יהיה פחות עמוס, ואם וכאשר הבעיה הזאת תקרה, אז הוא כבר יקבל את ההחלטה הנכונה, כי הוא לא יהיה במצב
1: בעצם אתה אומר לו עמרי, יאללה תדפוק את עמרי של העתיד. כלומר,
0: אתה יודע שאתה לא הולך לקבל החלטות טובות, אז סבבה. חגי, אני יכול להיות די בטוח שאתה הולך להגיד משהו מאוד דומה, כי זו בעצם העצה היחידה שאפשרית כאן. הוא אמר לנו, אין לי זמן לקבל החלטות כמו שאני רוצה, אז מה הוא יכול לעשות חוץ מאשר לקבל החלטות בצורה פחות טובה? השאלה היא רק אם הוא יעשה את הפשרות האלה במקום שכואב לו, במקום שפחות כואב לו. וזה מה שלדעתי צריך להיות הפוקוס שלו.
1: ואני עדיין מרגיש שאתה מפיל על עומרי הרבה מה המסע פה, כלומר, אתה אומר לו, כן, זה בסדר לדחות דברים מסוימים, אבל קודם תמצא את הדרך האופטימלית, כלומר, תזהה בדיוק בדיוק עם מה אתה יכול לחיות בלי, מה אתה חייב ומה לא, ואז אחר כך תנסה לראות מה יהיה. כלומר, אני מכיר את ההצעה הזאת. אבל יש איזה משהו, שוב, אני עשיתי את זה, אז אני ממש מכיר את זה. אתה עובר לבית ואז אתה אומר, אני אקנה את מה שאני צריך בכל פעם, זה, זה בעצם מה שאתה מציע לעומרי. אבל יש בזה המון תסכול, א', עם התחושה של שלא עוברת, שאתה בבית לא שלם, שמשהו בבית הוא עוד לא זה. ואתה כל הזמן מרגיש שניסית לרצות יותר מדי דברים, ניסית לרצות גם את אני עדיין אנסה למצוא משהו שהוא קצת מושלם, אבל קצת לקנות אותו מהר, ואני קצת סוחב את זה שאני דופק את עצמי בעתיד, ואני קצת פה, ו... ואני עדיין מנסה לספר לעצמי שמצאתי פה פתרון, ואני לא חושב שמצאת פה פתרון, אני חושב שמצאת פתרון אחד, אבל זה לא פותר את, ה... את הקושי הרגשי שאומרים מתאר לנו.
0: בסוף עמרי לא יצא מהמצב הזה עד שהוא באמת יקנה את כל מה שהוא צריך ויגיע לכל הפינות האלה שתוקפות אותו בבת אחת. לזה אין פתרון, יש לו כמות מוגבלת של זמן ומשאבים נפשיים ואני לא מציע לו איזה טריק קסום שיביא אותו לדירה מושלמת עם כל המצורים הנכונים ובתקציב הכי טוב בלי לעשות את העבודה. מה שכן, אני יכול להביא אותו מה שנקרא 80-20, כלומר 80% מהדרך ו-20% מהעבודה, או תחליף את 80 ו-20 במספרים אחרים, אבל להתמקד במה שהכי קריטי על ההתחלה. ואני רוצה גם להגיד עוד טריק אחד אחרון של פומט mp3, וזה שכמות הכיווץ יכולה להיות שונה לאורך השיר. כלומר, בחלקים פחות מסובכים של השיר, או חלקים שקטים יותר, אפשר לכווץ בצורה יותר אגרסיבית, לזרוק לפח יותר מידע, ובחלקים הכי מורכבים, איפה שיש איזה סולו תופים נורא אמנותי למשל, או איפה שהרבה אנשים מדברים בבת אחת, אז שם אנחנו כן נשקיע את המקום הנוסף, ונשים שם יותר ביטים, וככה נימנע מפגיעה איפה שזה באמת קריטי. ואפשר להפעיל את זה במקרה של עמרי בשני הכיוונים. מצד אחד, לדחוס יותר כשהוא מרגיש יותר עמוס, ומצד שני, לדחוס פחות לגבי החלטות יותר חשובות. אז אם למשל המוצר החשמל הכי יקר שהוא צריך לקנות זה טלוויזיה, כן תשקיע שם את הזמן, וב' אם אתה יכול לדחות את ההחלטה הזאת לרגע שבו יהיה לך את הזמן הזה, אז זה עדיף. ואז אתה תרגיש בסוף התהליך כאילו התפשרת כמה שפחות. בקיצור, אומרי, במקום לשבור את הראש ולנסות להשיג את הכל, כשזה בבירור בלתי אפשרי, תשקיע את הזמן בהתחלה כדי לתכנן את המתקפה ולהתמקד בחלקים הכי מעניינים, ותקייל את זה ספציפית על מי שאתה באופן אישי. וככה תוכל לשרוד את האתגר הזה, ובסוף לגלות שאומנם לא קיבלת את ההחלטות הכי טובות, אבל וואלה, לך זה לא כזה משנה.
1: אורן, אתה מכיר את הסרטון,
0: או הספר, Powers <tuh of 10? וואי, כן, היה לי את זה בבית בתור ילד, וזה ממש הגניב אותי. זה מין כזה פליפבוק, uh, זה ספר שאתה מעביר את האצבע, ואתה רואה איך המצלמה מתחילה על uh, זוג ששוכבים על, uh, על שמיכה בפארק, ואז עושה זום אין מטורף לתוך התאים של הגוף, ואז לתוך האטומים, ואז זום אאוט מטורף של 100 מטר, ואז מיליוני קילומטרים, ורואים את כדור הארץ, ואז את הגלקסיה. ממש מגניב, אני זוכר שזה ממש העיף לי את בתור ילד.
1: כן, זה דבר שממש יש לו את הכוח לגרום לך לעשות וואו, וואט דה פאק, איזה עולם מטורף, כמה אנחנו יודעים, איזה יופי. ואותי הספרים האלה והסרטונים האלה תמיד סקרנו. תמיד רציתי לדעת מה יש שם. כשאנחנו נכנסים למקומות המאוד מאוד קטנים של העולם, או המאוד גדולים של העולם, מה, מה קורה שם? מה יש בקצה היקום, אם לא שיש דבר כזה, ומה יש ברמה הכי קטנה של האטומים? אבל עם השנים, כשלמדתי מה באמת יש שם, או טוב, אני אדעק, מה למיטב ידיעתנו יש שם, זה לא נתן לי תחושה של ביטחון, של ידע או של שליטה. זה רק העלה עוד ועוד שאלות. בואו ניקח את הדוגמה הכי קלה, אטומים. נשמע שאנחנו יודעים מה זה אטומים, נכון? כל החומר בעולם מורכב ממולקולות, מולקולות מורכבות מאטומים, אטומים מורכבים מפרוטונים וניטרונים ואלקטרונים, אבל... מסתבר שברוב האטום, רוב הדבר הזה שאנחנו קוראים לו אטום, הוא פשוט ריק, אין שם כלום. המסה של האטום מגיעה מהגרעין שלו, והגרעין של האטום שמכיל את הפרוטונים והניטרונים, הוא בגודל של 1 חלקי 100 אלף מהדבר שאנחנו קוראים לו אטום. השאר הוא פשוט ענן של אלקטרונים, ש... טוב, עוד רגע נדבר על אלקטרונים. אבל הנקודה היא שאם אתה מושיט עכשיו יד ונוגע במשהו, במיקרופון שלך, בכוס של ידך, בשולחן, רוב מה שיש שם זה מרווח בין אטומים. יש הרבה פחות גרעין, הרבה פחות חומר לצורך העניין, עם מסה, מאשר פשוט רווח. למרות שעבורנו זה נראה כאילו זה משהו אחיד, שטוח, מוצק. אבל כשמעמיקים עוד קצת אל תוך מה שקורה באטום, דברים נעשים אפילו עוד יותר מוזרים מזה. ובפרט אלקטרונים. או כמו שכתבה לנו המאזינה נורית, חשמלמלים. בעברית, אני לא הולך להגיד חשמלמלים, אבל שתכירו את הדבר המופלא. אני הולך
0: להגיד חשמלמלים. מזהיר אותך מראש.
1: אין בעיה. בכל מקרה, אלקטרונים. אורן, אתה מכיר את התמונה הקלאסית, הציור הקלאסי של איך נראה אטום?
0: טוב, אני לא יודע אם קלאסי זה המילה, כי זה הכל פיזיקה מודרנית, מה שנקרא, אבל אני מכיר את הציור הזה המוכר של אטום, שבאמצע יש את הגרעין, שהוא מורכב מכדורי ביליארד כאלה דבוקים אחד על השני. ואז מסביב לגרעין יש כאלה עיגולים מסומנים בכל מיני זוויות וכל uh, אחד מהעיגולים האלה זה בעצם חשמלמל שמסתובב uh, מסביב לגרעין כמו שפלנטה מסתובבת סביב השמש. בדיוק, זה משהו מאוד מאוד נפוץ שמציירים אותו
1: המון, יש uh, תכשיטים שנראים ככה, יש חולצות שנראות ככה, יש את הדמות בסרט ובקומיקס וואטשמן, דוקטור מנהטן, שזה הסמל שלו, כאילו ככה מדברים על זה, אבל האילוסטרציה הזו היא שקר. כי בתחילת המאה ה-20, מדענים התחילו להסתכל על איך אלקטרונים מתנהגים, איך אפשר להבין את התנועה שלהם, כי שוב, ככה הם דמיינו את זה, האלקטרונים מסתובבים במסלולים מסביב לגרעין של האטום. אבל מה שהם גילו שם היה פשוט מטריד. יש כל מיני נקודות פתיחה מעניינות שאפשר להתחיל איתן בסיפור הזה, אבל הפיזיקאי קרלו רובלי, בספר החדש שלו, הלגולנד, מתחיל אותו עם הפיזיקאי ורנר הייזנברג, שבשנת 1925, בזמן חופשה באי הלגולנד שנמצא בים הצפוני, ניסה להבין משהו משונה. מה ההיגיון מאחורי המשוואות של הפיזיקאי נילס בור, שהניחו שהאלקטרונים יכולים להסתובב מסביב לגרעין האטום רק במסלולים ספציפיים, במרחקים ספציפיים מהגרעין ועם רמות אנרגיה ספציפיות. למה האלקטרונים האלה צריכים, כך נראה, לקפוץ בין המסלולים האלה? איזה משוואת תנועה יכולה להסביר את התופעה המשונה הזו, שבה אלקטרונים חייבים לקפוץ לא במסלולים חלקים ויפים,
0: אלא בקפיצות פתאומיות ומשונות? אני לא יודע, אבל זה נשמע כאילו התשובה הולכת לכלול הרבה משוואות ולהיות קצת יותר מדי מסובכת בשביל הפודקאסט שלנו. כן,
1: מאוד מאוד מסובכת. אז אני לא אסביר ממש את הפרטים, אני אנסה כאילו לעשות פה איזושהי הפשטה מסוימת. הייזנברג בגדול החליט להפסיק לחפש את החוקים שהם מסבירים את התנועה של האלקטרונים, הוא החליט להתמקד רק במה שאפשר לצפות בו, בלי להניח איזה שהן הנחות על מה עושים האלקטרונים כשאנחנו לא מסתכלים עליהם. ואז, במקום להשתמש במספרים בתוך המשוואות האלה כדי לתאר את התנועה של האלקטרונים, הוא השתמש בטבלאות. טבלאות שמתארות את נקודת המוצא של האלקטרונים ואת נקודת הסיום שלהם ואת רמת האנרגיה שמתקבלת בהצטלבות של כל קפיצה כזו. כלומר, טבלה שאומרת כשהאלקטרון עובר מנקודה אחת לנקודה שלוש הוא באנרגיה מסוימת. ואז מטריצה כזו גדולה ש- שמתארת את כל הרמות האלה ואז הוא הכניס את כל הדבר הזה לתוך המשוואות ופשוט הרגיש שהוא פתר הכל. הוא עזב את האי וכתב לפיזיקאי אחר, וולפגנג פאולי הכל עדיין מעורפל ולא ברור עבורי,
0: אבל נראה שאלקטרונים כבר לא נעים במסלולים. אני לא בטוח שאני עוקב, אבל אני חושב שמה שאתה אומר זה שהיה לו תעלומה מדעית, והפתרון שלו היה לא לפתור כלום. אפשר להגיד את זה
1: ככה, אפשר להסתכל על זה ככה שהוא אומר, כן, אנחנו לא יודעים איך הם זזים. אז בואו לא נגיד איך הם זזים, בואו פשוט uh, נתאר איך הם מתנהגים בנקודות שונות, וזהו, וזה מספיק לנו. אבל המשוואות האלה שהוא פיתח, שנקראות מכניקת המטריצות, Matrix Mechanics, והוא פיתח אותם אגב יחד עם שני שותפים, מקס בורן ופסקואל יורדן, המשוואות האלה עבדו מעולה. הן הצליחו לנבא במדויק תוצאות שאחר כך הושגו בניסויים. אבל הבעיה של כל הגישה הזאת הייתה שהיא פשוט מוזרה. הפיזיקאי ארווין שרדינגר הסתכל על הדבר הזה ואמר שזה נראה לו מוזר, שאלקטרונים יקפצו ממקום למקום כמו פרעושים.
0: טוב, ועל זה ריצ'רד פיינמן אמר שאף אחד לא מבין את הקוונטים.
1: זהו, ויש אנשים שניסו. אז שרדינגר חשב כמוך, וכמו פיינמן שהגיע אחריו בעצם, הוא אמר, אני לא אוהב את הדבר הזה, אני כן רוצה לנסח את התנועה של אלקטרונים, ולדעתי אלקטרונים זזים כמו גלים, כמו גל בים לצורך העניין. ושרדינגר ניסח את התנועה הזו בנוסחה, שגם היא, אחרי שהוא סיים אותה, הצליחה לנבא במדויק את התוצאות של הניסויים. בדיוק 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 אותם ניבויים כמו המטריצות של הייזנברג והשותפים
0: שלו. מדהים. אה, ובטח אז הפיזיקאים היו נורא שמחים כי הם לא צריכים ללמוד על כפל מטריצות וכל הדברים האלה. זה נשמע מצחיק, אבל כן, כאילו זה באמת
1: היה טיעון לטובת מה ששרדינגר אמר, כי אנחנו לא צריכים ללמוד עכשיו דברים חדשים לגמרי. אבל העניין הוא שכל זה, זה נשמע יפה, אבל זה עדיין לא עובד, כי אם אלקטרון הוא גל, אז למה כל פעם שאנחנו מסתכלים עליו, אנחנו רואים אותו בנקודה הספציפית? מה קרה לשאר הגל? מקס בורן, השותף של הייזנברג, פתר את הבעיה מבחינתו, ואמר שהגל של שרדינגר הוא הסתברות. זו משוואה שמתארת את ההסתברות שנמצא אלקטרון בכל נקודה ספציפית. זה לא שהאלקטרון באמת זז בגל, אבל אם יש לנו מלא מלא גלאי אלקטרונים, אז אנחנו יכולים לדעת מה ההסתברות שהאלקטרון יופיע בכל אחת מהנקודות האלה. אבל העניין הוא שזה לא נגמר פה, כלומר זה שמצאנו שבעצם מה ששרדינגר אמר זה שיש להם התנהגות שהיא הסתברותית, ידה ידה ידה, זה הכניס אותנו למקום מאוד מוזר שבו אלקטרון, אנחנו פתאום מבינים, מתנהג גם כמו גל, וזז קצת כמו גל, וגם כמו חלקיק, שזה בדיוק כמו פוטונים שמתנהגים בדיוק באותו אופן, וזה שם אותנו במקומות מאוד משונים, כאשר הדוגמה הכי ברורה לזה היא בעצם התופעה הזו, שנקרא לזה ככה, או ככה בן אדם תופסים את זה, אלקטרונים, מתנהגים אחרת כשאנחנו מסתכלים עליהם. אם אנחנו מודדים אלקטרונים, אז הם מתנהגים כמו חלקיקים, זזים כמו חלקיקים ו- וכן לא עליהם, הם זזים כמו גלים, שום דבר לא עובד כמו שהמציאות שאנחנו רגילים לראות עובדת. כל הדבר הזה שיש לנו מול העיניים, כמו שאמרתי קודם על השולחן, שאני מסתכל על השולחן שלי ובעצם רוב... רובו הגדול הוא פשוט ריק מוחלט שגורם לי לחשוב שהוא לא, אז אותו דבר עם האלקטרונים. הם משהו מוזר שהוא גם חלקיק וגם גל, גם זז בצורקווים ישרים, אבל גם קופץ, מופיע ונעלם. מה זה לעזאזל
0: הדבר הזה, ולמה אנחנו לא מצליחים להסביר לעצמנו את זה? <אז> אני חושב ששברת כאן איזשהו שיא של הפודקאסט בכמה רחוק לתוך המודל אנחנו יכולים להגיע. ככה שכבר לגמרי לא ברור איך אנחנו נמצא את דרכנו מהביצה הזאת חזרה לשאלה המקורית. כאילו באמת קשה לי לדמיין לאן אתה לוקח את זה מכאן, אבל אני רוצה להגיד שזה סופר מעניין, אני חושב שאנחנו יכולים בכיף uh, לדבר כאן עד אינסוף על קוונטים ולהשוות uh, כל דבר לאספקט שונה של הקוונטים. טוב אני אתן פשוט לך להמשיך, תמצא את דרכך חזרה חגי. טוב,
1: יש לי פה קטע שלם בטקסט על ניסוי שני החרירים שמסביר מה זה אומר שחומר הוא גם חלקיק וגם גל. אני אשאיר את זה לאחרי הכתוביות כדי להגיע למקרה של עמרי ולעזור לו להבין למה לעזאזל עשיתי לו את הסיבוב הזה. אז מי שרוצה לשמוע עוד, אחרי הכתוביות. אבל הנקודה היא שכל דבר זה מעלה מלא שאלות וואט דפאק. מה לעזאזל הולך עם החלקיקים האלה, עם אלקטרונים? למה אכפת להם אם אנחנו מסתכלים עליהם, אם אנחנו מודדים אותם? איך כל זה משתלב עם מה שאנחנו יודעים על העולם? ואיך כל זה קשור למה שעמרי שואל. אז לקרלו רובלי, שכתב את הספר שפוצצתי את המוח, הלגולנד, יש כל מיני הסברים לתופעות האלה, שלאור מה שאורן אמר כרגע, נשמע לי שאני אשאיר אותם לפרק אחר. אז נדבר על איך אפשר להסביר לעצמך את התופעה הזאת באיזשהו פרק עתידי, אני בטוח שאני הקשר. אבל קרלו רובלי משתמש בכל הדבר הזה כדי ללמד אותנו משהו יותר חשוב. אנחנו לא יכולים להשליך על העולם, את ההנחות שלנו על איך דברים מתנהלים. דברים מתנהלים באופן מסוים ברמה שבה אנחנו חיים, במציאות הרגילה שלנו, אם נחזור לספר הזה שאורן הזכיר בהתחלה, בגודל של כזה מטרים ספורים. יש חומר פיזי שאפשר לגעת בו, יש חוקי פיזיקה של ניוטון שמסבירים טוב את מה שמתרחש, דברים הם לא גלים וחלקיקים בו זמנית, הכל ברור. אבל כשאנחנו מנסים לקחת את התובנות האלה שלנו, את ההבנה שלנו של המציאות, ולהשליך אותה על מה שקורה בקני מידה אחרים, בעולם הממש קטן ובעולם הממש גדול, דברים נשברים. והניסיון שלנו להשליך על הדברים האלה את התפיסות הקיימות שלנו, להתעקש על זה שאלקטרונים אמורים לזוז בצורה שנראית לנו הגיונית, או שאור אמור להתנהג בצורה שנשמעת סבירה, ואיך דברים אמורים לפעול כשהם זזים במהירות האור, זה אמור להיות כמו דברים אחרים שזזים. ההתעקשות הזאת מעוורת אותנו. היא מעוורת אותנו לזה שבקנה מידה שונים, דברים מתנהגים אחרת. וזה בסדר. זה רק אומר שבכל פעם שאנחנו נשנה נקודת מבט, אנחנו נגלה דברים אחרים. אנחנו נגלה שאנחנו טועים, ונצטרך עכשיו לאמץ תפיסה חדשה של העולם. בדיוק כמו שאי אפשר להסביר התנהגות אנושית באמצעות כימיה בסיסית לבד. חייבים לוותר על הרבה מהכימיה
0: ולהתעסק ברמות הפשטה גבוהות יותר. אה, וואו, אוקיי, הצלחת לעשות את זה. הצלחת לחזור מהשמלמלים כל הדרך חזרה לממריא. אז מה שאתה אומר זה שבעצם הבעיה שלו זה שהוא משתמש בכלים מרמה מסוימת, הרמה של אה, מכשיר חשמל בודד למשל, אבל הוא עכשיו בעולם של רמת התייחסות אחרת, של דירה שלמה, ולכן הוא נתקע כי העולם הזה ברמת התייחסות הזאת הוא כבר לא מתנהג לפי החוקים שהוא רגיל. בדיוק.
1: בדרך כלל מה שהוא עושה זה הוא משווה מחירים, קורא ביקורות, מנסה להכריע בין רמות שונות של צריכת חשמל, מנסה למשש את כל סוגי הכיסויים לספות. ממש לקבל את ההחלטה האופטימלית. אבל עכשיו אתה לא בעולם הזה, אתה לא יכול לקבל החלטות אותו דבר. זה כמו שלא יודע, תנסה לנהל מדינה באמצעות כללים של משק בית של בית פרטי. בית פרטי לא יכול לקחת עכשיו הלוואה במיליונים, בסכומים עצומים, ולדעת שלגמרי יהיה בסדר ושזה לגמרי, או כמעט חסר השלכות. מדינה יכולה לעשות את זה ולשלם מחירים מאוד מאוד קטנים. אז זה עולמות שונים ופתרונות שונים.
0: אוקיי, okay, אז אתה אומר שכל הכלים והשיטות שעמרי רגיל בהם, כמו לבדוק ביקורות ולהשקיע ימים בכל חפץ, כל זה לא יעזור לו. אז מה אתה מציע? שהוא צריך לפתח עכשיו סט כלים חדש מאפס? זה נשמע אפילו יותר קשה מהבעיה המקורית שהוא מנסה לפתור. אז זהו, זה לא שהוא
1: צריך סט כלים חדש מאפס. אני אומר לו שבמידה מסוימת הוא צריך להחליט באיזה רמת התייחסות הוא רוצה להתמודד עם האתגר הזה. להבין מה החוקים של הרמת התייחסות הזאת, שזה לא קשה, כלומר, זה לא רמות התייחסות שהוא לא מכיר, הוא פשוט צריך לשנות את הפרספקטיבה, ואז להתמודד עם האתגר בדיוק באופן הזה, ברמת התייחסות הזאת. למשל, דוגמה, לראת את הדירה מהר. פשוט ללכת ולקנות את כל מה שהוא צריך מיד, קצת דומה למה שאתה אמרת, רק שאני אפילו מציע עוד יותר לשחרר. כאילו, לא לנסות לעשות שום אופטימיזציה לזה. פשוט לקנות ויהיה בסדר, כאילו... בעתיד הוא יצטרך לחפות על חלק מההחלטות שלו, אבל זה יפתור את הבעיה של עכשיו. הוא יכול להחליט על לקנות בזול. פשוט לקנות דברים זולים, ואז כאילו הוא לא יהיה תקוע בלי פונקציונליות בבית, אבל בעתיד הוא יוכל לשדרג בלי שזה יכאב לו יותר מדי בכיס. או אם יש לו פחות בעיה של כסף, הוא יכול לעשות בדיוק את ההפך. לזרוק על הבעיה הזאת כסף. לחפש מעצב או מעצבת פנים, והם יעשו בשבילך את החיפושים. הם פשוט יקנו לך את כל הדירה. סבבה, זרקת על הבעיה כסף והיא נפתרה. ויכול להיות שאתה פשוט מעדיף לחיות קצת בלי רהיטים. אז אתה יכול לגמרי להמשיך עם הגישת צרכנות נבונה, הרגילה, שאתה רגיל אליה, ולקנות רק את מה שאתה צריך, וכל פעם להשקיע את המקסימום בזה, ובסדר, אז ייקח עוד חודש עד שתישן על מיטה מסודרת ולא על מזרון על הרצפה. אבל תבחר, תבחר רמת התייחסות אחת. אל תנסה ליישב באיזשהו אופן בין רמות התייחסות שונות. ברגע שאתה כופה רמת התייחסות אחת על רמת התייחסות אחרת, אתה פתאום קולט שהרבה מהכלים שלך מפסיקים לעבוד ואתה מתוסכל. אני מציע לפתור את התסכול באמצעות פשוט לשחרר.
0: אז באיזה מידה אתה בעצם מציע לעומרי פתרון לבעיה, ובאיזה מידה אתה יותר בקטע של קח את זה באיזי וסבל זה טוב לנפש ויהיה בסדר? זאת שאלה טובה, כי אני מרגיש שבאמת אולי הפתרון שלך הוא יותר
1: פרקטי, הוא יותר מתחבר ישירות למה עומרי יכול לעשות עכשיו. ו- וזה יתרון, אני חושב שזה יהיה יתרון בשבילך בסקר, אבל הפתרון שלי, קצת כמו הפתרון שנתתי לנועם לפני כמה פרקים, זה פתרון שיאפשר לו הסתכלות חדשה על החיים. זה פשוט דרך להסתכל על העולם, זה דרך להבין שיש דבר כזה רמות התייחסות שונות, שבעיות לא נראות אותו דבר בקני מידה שונים. לתכנן חופשה ברמת הפרטי פרטים של מה אני עושה בכל יום ובכל שעה, זה לא אותה בעיה כמו להחליט לאן לטוס. ואם אני... ישר מנסה לפתור את תכנון החופשה בפרטי פרטים לפני שהחלטתי לאן נטוס, ההחלטה שהיא לאן נטוס תתקבל בצורה פחות חכמה ופחות טובה. וואו, אתה עדיין מנסה לנצח
0: בסקר של פרק 13, לצאת לחופשה, זה די מרשים.
1: אורן, אני באמת ניצחתי בסקר בפרק 13 שלנו, אז אוקיי, סבבה. אבל הרבה דברים מתנהגים ככה, הרבה דברים עובדים בצורה קיצונית אחרת, כשהם ברמות הפשטה שונות. ויש פה הזדמנות למידה, לעומרי, לגלות, שהנה הוא עושה את הדבר הזה שכולנו עושים, שלנסות להשליך הסתכלות אחת, נקודת מבט אחת, על משהו שלא עובד ככה. ובעצם כל הפודקאסט שלנו הרי נועד ללמד אנשים לא לעשות את זה, ולשבור את זה. אז אני הצעתי פה גישת אסור להשוות ממש קלאסית, של ללמוד איך להסתכל על המציאות אחרת. ברור לי שזו הגישה הנכונה. אז עומרי, אם לסכם, מה שקרלו רובלי מספר בספר שלו זה על איך כל מיני אנשים, ניסו כל מיני דרכים שיסבירו אולי איכשהו את התופעות המשונות של תורת הקוונטים וההתנהגות המשונה של האלקטרונים. יקומים מרובים, משתנים נסתרים, חשיבה בייסיאנית. ובסוף מה שהוא אמר זה שכל ההסברים האלה הם פשוט ביטוי של חוסר היכולת שלנו ליישב בין המציאות שאנחנו מכירים לבין התופעות של תורת הקוונטים. אבל מה שרובלי אמר זה שאנחנו לא צריכים ליישב בין המציאות שאנחנו מכירים לבין הקוונטים. יש דברים שימשיכו להיראות לא הגיוניים, והניסיון לחפש היגיון רק יוביל אותנו להניח הנחות לא נכונות, ולגלות דברים לא נכונים. אז זה אותו דבר בשבילך. תשחרר את הגישה הזאת. תשחרר את הגישה שאומרת אני צריך להשיג את האדיל המושלם ולקנות את הספה המושלמת ואת המסך המושלם ואת התנור המושלם. זה לא יעבוד. אחרי שתשחרר את הגישה הזו, אתה תוכל למצוא
0: חגי, אני חושב שזה ממש צודק שהמודל שלך הוא מה שאנחנו עושים כאן בפודקאסט. שאתה בעצם מציע לעומרי להסתכל מזוויות שונות ולמצוא את הזווית או את רמת ההתייחסות, כמו שאמרת, שמתאימה לבעיה. ומבחינה זו אני מאה מסכים איתך. אבל ספציפית לגבי עומרי, אני לא בטוח שהוא באמת ניצב בפני בעיה מהסוג שאתה מתאר. אין ספק שאם אני צריך לקנות כפית אחת, או אם אני צריך לקנות עשר אלף כפיות, השיטות יהיו שונות והגישה שלי תהיה שונה. אבל בין לקנות מכשיר חשמל אחד לבין לקנות עשרה מכשירי חשמל, אני לא בטוח שזה באמת הבדל עד כדי כך איכותי. אני חושב שזה בעיקר הבדל כמותי. ולכן אני חושב שהגישה שלי, של בעצם לשחק עם המחוג, של כמה לדחוס את ההחלטה, בשיטות כאלה, בהשרת פסיכואקוסטיקה, אני חושב שספציפית לומרי לא זה יותר עוזר. או אורן, מצד אחד אני נורא אוהב
1: דבר אחד במה שאמרת, שזה בעצם הכלי הזה של כל הזמן לפתור את מה שאתה צריך כרגע. וזו גישה שלדעתי מאוד נכונה, גם ניסיון בלעבור דירה, יש בה משהו מאוד נוח ש- שפותר משהו. מצד שני, עמרי תאר לנו איזושהי גישה שבדרך כלל יש לו, שזה ממש להיכנס לפרטים הקטנים ולהבין מה הכי טוב וכן הלאה. כשאתה אומר לו, פשוט תסובב טיפה את המחוג, אתה אומר לו, תמשיך כרגיל, אבל קצת פחות. אבל הדבר הזה יכול להחזיר אותו לדפוסי התנהגות ישנים, לזה שהוא בכל זאת ינסה למצוא את הדרך לעשות אופטימיזציה. וזה קצת משהו שאתה עושה הרבה פעמים בפודקאסט. אומר לאנשים, אין בעיה, תפתחו אקסל סופר מטורף, ואז תתעדפו ותראו האם החשיבות של הספה היא 1.3 או 1.62, ולפי זה תוכלו להחליט מה יותר דחוף, ספה או תנור. אני לא חושב שזה מה שעומרי צריך. אני חושב שעומרי צריך שקט נפשי, ושהפתרון שלי נותן לו שקט נפשי הרבה יותר טוב.
0: אתה מעלה נקודות יפות, אבל גם אני מעלה נקודות יפות. ולכן מי שיחליט בסוף זה אתם המאזינים. בעוד יומיים אנחנו נעלה uh, סקרי אקשנס לעמוד פייסבוק שלנו, ואז אתם תוכלו להכריע מי יותר עזר לעומרי, חגי והקוונטים ורמות ההתייחסות, או אורן והפסיכואקוסטיקה ושיטות קיבוץ המידע. חוץ מזה, אנחנו כמו תמיד מזמינים אתכם לעשות לייק לעמוד שלנו, להצטרף קבוצת הדיונים של הפודקאסט, חובה להשוות. וכמובן להמליץ עלינו לחברים או לכל מי שאתם מכירים שעשוי אה, ליהנות מהפודקאסט.
1: והכי חשוב, תשלחו לנו עוד שאלות. כמו שאתם רואים, אנחנו יכולים לקחת כל שאלה ולהרכיב עליה כל מודל, הזוי ככל שיהיה.
0: או לפחות לנסות. אתם תגידו עד כמה אנחנו מצליחים. עד אז, אני אורן ברנשטיין. אני חגה קיים שלם. ונתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות.
1: אורן, אני מרגיש כמו דמגוג מוסרי מוצלח, כי בפרק הקודם שלנו, כיסא במטוס זה כמו דמגוגיה מוסרית, 57% מהמאזינים הסכימו איתי שהדרך לנצח בוויכוחים על האם צריך להטות כיסא במטוס אחורה, היא לאמץ שורה שלמה של טיעונים מוסריים ולמצוא את הטיעון האחד שיגרום לבן אדם בצד השני להרגיש רגשות אשם ונחיתות מוסרית.
0: טוב, בנושא כזה של דמגוגיה מוסרית אין שום בושה להפסיד למישהו שהוא דוקטור לדמגוגיה מוסרית. אז רק 43% הסכימו איתי שהעניין האמיתי כאן הוא לסנכרן בין כל האנשים במטוס, כמו נהיגה בצד ימין. כן, והיו
1: לנו תגובות הפעם שממש ממש הצחיקו אותי. למשל, התגובה של אביה שכתב לנו, אני מצביע לחגי כי הוא הציג יכולת מופלאה ששמורה לדמגוגים מוצלחים במיוחד. הוא יכול לשנות את הדעה שלו תוך כדי הוויכוח וזה יישמע טבעי והגיוני כל עוד הוא מביא טיעון מוסרי מדרגה גבוהה יותר. הדרך של אורן פשוטה יותר ולא צריך להפוך לפסיכולוג כדי להשתמש בה, אבל היא פחות דמגוגית.
0: כן, אני מסכים. אני ניסיתי להיות דמגוגי, אבל אני חושב שהבאתי יותר מדי טיעונים ענייניים שאני באמת מאמין בהם, וזו הייתה הטעות שלי. כמו שנורית כתבה לנו. חגי נתן המון כלים דמגוגיים, אורן פשוט נהנה מלהיות דמגוגי באופן ששירת חגי נתן לה שואלת את מה שהיא ביקשה, כלי לצאת צודקת בדיוני סרק. בדיוק, אני פשוט הלכתי למה שהיא הייתה צריכה.
1: ואתה ניסית ממש לתת טיעון אחד, כלומר, אתה לא חיפשת את הטיעון הכי טוב, אתה חיפשת טיעון יחיד, ואני חושב שזה היה בעוכריך. וזה בדיוק מה שכתב המאזין אסף, שכתב, חגי לדעתי לקח את הקופה עם מחולל הטיעונים, וכך הפך את הדמגוגיה מבאג לפיצ'ר.
0: מה שכן, אתה עכשיו חשפת בפנינו את הנשק הצודי שלך, ואם אתה תתחיל להשתמש בכלים כאלה כאן בפודקאסט, אז אני אדע להצביע על זה.
1: איך אתה יודע שלא השתמשתי בהם ממש היום, אורן?
0: פעם פעם פעם. טוב, תגובה אחת אחרונה להיום, מגיל שהתייחס לטיעון הענייני שלי. הוא כתב, אורן צודק, בעיקר כי הפתרון שלו משיג נוחות מקסימלית עבור יותר אנשים בממוצע. למעשה, הגיוני בעיניי אפילו לחייב את כולם להשאין או ליישר באותו זמן, על ידי גוף סנכרון יחיד ברמת המטוס.
1: או oh, גיל מגיע פה לטיעונים מוסריים מסוג תועלתנות, כלומר, הטוב הגדול ביותר למספר הגדול ביותר של האנשים, וזה נחמד, אבל uh, אתה יודע, יש אנשים שיגידו שתועלתנות היא דורסנית וקופה, ואולי אנחנו לא צריכים להשתמש בה.
0: אם זה תמיד היה המצב שבכל מטוס אתה עולה עליו, בהתחלה המושב ישר ואין לך שליטה בו, ואז אחרי ההמראה הוא אה, נשען אחורה מעצמו, ועדיין אתה לא שולט בזה, אני חושב שכולנו היינו מקבלים את זה כמשהו טבעי והגיוני. וואו, ממש.
1: כאילו, אנחנו בני אדם, אנחנו כל כך טובים בלהצדיק מציאות קיימת, ואז שזה פשוט תמיד היה ככה, וזה נכון כי זה תמיד היה ככה, אז לגמרי, מישהו היה מחליט את זה אי אז לפני כמה עשרות שנים, כולנו היינו רגילים לגמרי לזה ולא מתלוננים. טוב, נעבור ל-מה קראנו. אורן, תתחיל אתה.
0: טוב, אז אין לי ספר שהוא גם טוב וגם מיועד לקהל כללי על פסיכואקוסטיקה. יש מלא חומר מקצועי, אבל לא ממש ספר קריאה. אבל כן, יש ספרים נהדרים על פסיכולוגיה של מוזיקה. אז אני אמליץ על הספר This is Your Brain on Music, של דניאל לויטין, שהוא בעצם מתעסק בכל מה שקשור באספקטים הפסיכולוגיים של סאונד, ובפרט מוזיקה. החלק הראשון של הספר שמאוד אהבתי, הוא בעצם מסביר שמה שאנחנו חושבים עליו בתור האלמנטים הבסיסיים של מוזיקה, שזה גובה הצליל, פיץ' ומקצב, ריבם וכולי, אלה דברים שאי אפשר למדוד בכלים פיזיקליים, או מאוד קשה. כלומר, האלמנטים הבסיסיים של גל קול, והאלמנטים הבסיסיים של מוזיקה, זה עולמות שונים, זה רמות התייחסות שונות, כמו שאתה אמרת, במודל שלך. ובהמשך הספר הוא נותן כל מיני פרטים נחמדים. אני חייב להגיד שחלק מזה נופל לבור המאוד נפוץ בספרים על המוח, שזה הסכמה הבאה. אנחנו רצינו לדעת איך איקס עובד במוח, ואז גילינו שכשבן אדם חווה איקס, אז המוח שלו משתנה. ומשתחררים הורמונים שאלה בעצם אחראים לאיקס, וגילינו את אזור איקס במוח. שבעצם זה הרבה מילים כדי להיות מופתע שהשכל נמצא בתוך המוח. אז כאילו, במידה מסוימת אם קראת ספר אחד כזה, קראת את כולם, אז אני לא יודע אם אני יכול להמליץ לקרוא את, uh, את הספר הזה, Visit Your Brain on Music ממש מכריכה לכריכה, אבל זה אחלה ספר לפשיטה ויקינגית לדעתי.
1: אני חושב שזה ממש משהו נפוץ שיש בספרים על פסיכולוגיה, שבאמת אנשים כאילו מחפשים את זה שנצליח למדוד מה בדיוק השתנה במוח כדי להגיד שמשהו באמת קרה. אה, כאילו, אם אין לזה הוכחות בהורמונים או בוואטאבר, פעילות מוחית, אז זה לא אמיתי. וזה מצחיק, כי כאילו ברור שיש לדברים, כאילו, אם משהו משפיע עליך רק באיך אתה עונה על שאלון, זה אומר שמשהו חיצוני יצר תגובה פיזית שהתקדמה בצורה מסוימת, שבסופו של דבר הובילה לזה שאיך שמילאת שאלון השתנה. אז כאילו, אנחנו דבר
0: פיזי. טוב, יש גם עוד כמה דברים נחמדים בספר, למשל אני אהבתי, יש שם דיון ארוך על עד כמה מוזיקה זה תרבותי, ועד כמה התגובה שלך מושפעת ממה שמעת בילדות, או אפילו ברחם. ועד כמה זה משהו אוניברסלי שכולנו חווים אותו דבר. סך הכל הרבה רעיונות מעניינים. חוץ מזה אני רוצה גם להמליץ על ספר שדיברתי עליו לפני עשרה פרקים, בפרק 37. זה ספר שקוראים לו The Information של ג'יימס גלייק, ובעצם The Information הוא על נושא שהוא איפשהו בין השורות של מה שדיברתי עליו, תורת האינפורמציה. כי קיבוץ נתונים זה תחום אחד שיוצא מתוך התחום הגדול של תורת האינפורמציה. של באופן כללי, מה זה מידע, איך עובד מידע ומה אפשר לעשות איתו. בפרק 37 אני התייחסתי לאספקט אחר, שזה העברת נתונים בתווך ראש. אבל במידה רבה זה מאוד דומה. תחשבו על זה שכדי להצליח להעביר נתונים בתווך ראש, צריך שבעצם בפחות מהרוחב פס המלא של הנתונים, כל מה שחשוב יעבור. אז אפשר לחשוב על זה בתור מקרה מיוחד של קיווץ. ובאופן כללי זה נושא שמרתק אותי בטירוף ואני יכול לחפור עליו עד אינסוף והספר ואינפורמיישן עושה עבודה מאוד טובה בלהמחיש למה זה כל כך מגניב וכל כך יסודי. ועוד דבר אחד אחרון, אני אוסיף להראות הפרק, פשוט סרטון ממש נחמד שבו איש מסביר על איך עובד JPEG. JPEG זה שיטת קיבוץ אחרת מגיפ והיא גם מאוד נפוצה ומאוד מגניבה ופשוט אהבתי את הסרטון הזה כי האיש מסביר בצורה ממש ברורה וממש מהר. ואם אהבתם אז יש לו גם סרטון דומה על דחיסת וידאו אז אם אתם רוצים להתעמק ממש בפרטים הטכניים של דחיסה אז זה מקום טוב להתחיל. וזה לא מבחינתי, חגי מה אתה קראת? הזכרת את קרלו רובלי לא מעט.
1: כן אז לפני שאני אכנס לקרלו רובלי אני רק אגיד אני שם קישור בהערות הפרק לסרטון של פאוורס אוף טן שדיברנו עליו שמדגים כאילו קנה מידה שונים וסרטון יותר חדש ולדעתי יותר נגיש ונחמד שנקרא מטריק פייפר של סי.ג.פי.גריי זה פשוט סרטון כיפי שעושה את אותו הדבר, פשוט בגרפיקה יותר עדכנית ויותר יפה ועם מוזיקה יותר כיפית. קיצור, תראו, זה יהיה לכם כיף. אבל אני רוצה באמת לדבר על, ה- על הכוכב, שהוא כנראה אחד מספרי השנה שלי, הלגולנד של קרלו רובלי. קרלו רובלי הוא פיזיקאי איטלקי, וכבר קראתי ספר שלו שהיה אחד מספרי השנה שלי בשנה שעברה, The Order of Time, ספר שבו הוא מסביר על מה זה זמן בעצם. וזה הקטע של קרלו רובלי הוא כותב ספרים על כל מיני דברים שאנחנו יודעים בפיזיקה שהם פשוט mind blowing הם פשוט גורמים לך להסתכל על המציאות כולה אחרת. הגולנד זה ספר שאני בטוח שאני אחזור אליו בהמשך בפודקאסט כדי לדבר על החצי השני של מה שדיברתי עליו היום אם היום דיברתי על וואו אלקטרונים זה דבר מוזר אז בפעם הבאה בעצם אני אדבר על מה הפתרון או מה התשובה האחת שקרלו רובלי נותן לדבר הזה. אבל באופן כללי זה ספר שהוא פשוט סיפור, הוא פשוט מכניס אותך לתוך הראש של האנשים באותה תקופה. הוא פשוט אומר, ואז האיש גילה משוואה שנראית ככה, ותבינו שזאת המשמעות של זה, ואיזה הזוי זה. תחשבו, תדמיינו את עצמכם במקום הזה, ותבינו כמה יהיה לכם מוזר לראות את זה. הוא מתאר את עצמו כשהוא רואה כל מיני ניסויים פיזיקליים שפשוט לא נראים הגיוניים בשום צורה, הוא נכנס למשוואות ומסביר אותן באמצעות מטאפורות מאוד מאוד טובות, ובסופו של דבר אתם יוצאים מהספר הזה עם הבנה אחרת של מה זה בעצם אלקטרונים ואיך היה להיות שם כשפתאום כל התפיסות הקיימות שלנו לגבי המציאות התחילו להתפורר לאט לאט.
0: נראה לי הבטחת לנו בזמן הפרק פרופר שתספר לנו על שני חריצים.
1: כן, ניסוי שני החריצים זה ניסוי מגניב ממש ואני אסביר אותו. עובד ככה, יש לנו קופסה, היא חשוכה לגמרי. ויש שני חריצים מאונחים, שמקבילים מקבילים אחד לשני, כמו סימן כזה של שווה, ואנחנו מאירים דרכם לתוך הקופסה. מה שהיינו מצפים לראות, זה שני פסים של אור, כאילו שני פסים אנכיים של אור, אחד שעובר דרך כל אחד מהחריצים. אבל מה שאנחנו בעצם רואים כשאנחנו עושים את זה, זה אוסף של נקודות, יש כאילו נקודת אור מרכזית די גדולה באמצע, ואז מימין ומשמאל עוד כמה נקודות הולכות וקטנות. שזה ממש מוזר, זה, זה לא תואם את איך שהיינו מדמיינים שאור יעבוד, אנחנו מדמיינים שאור יעבוד כמו לא יודע, כמו שניקח, נזיז את הקופסה לצד, נשפוך דרך החריצים חול, ואז אנחנו נצפה שיהיו שני פסים כאלה של חול, ש, שיפלו איפה שהחריצים. ואנחנו רואים משהו אחר. והדבר האחר הזה, שאנחנו אגב יודעים כבר 200 שנה, לדעתי הניסוי הזה הוא משנת 1800 או משהו כזה.
0: 1901, כן.
1: אז זהו, אז מה שאנחנו יודעים מזה, זה שאור מתנהג כמו גל. מה הכוונה? גל, אם אתם כאילו תלכו עכשיו לים ותעשו שני נקודות של גלים בתוך המים, אז אתם תראו שכשהגלים פוגשים אחד את השני, אז בחלק מהמקומות הם מעצימים אחד את השני ונוצר גל יותר גדול, ובחלק מהמקומות הם מבטלים אחד את השני והמים נהיים שקטים חזרה. אז אותו דבר עם אור. האור פוגע בעצמו, זה נקרא התאבכות, ובעצם הוא, הוא מייצר מצב שיש נקודות בלי אור, ויש נקודות שיש בהן יותר אור. זה לימד אותנו שאור זז בגלים. עד כאן זה די פשוט, כי זה סופר מגניב, אנשים מאוד מופתעים כשהם רואים את זה, אבל זה לא החלק המטורף. יש שני חלקים מאוד מאוד מטורפים מעבר לזה. אחד, זה שהדבר הזה קורה גם אם אנחנו יורים את זה פוטון-פוטון, ממש אחד-אחד. כלומר, איך הפוטונים מפריעים לעצמם לכאורה, כאשר אנחנו יורים אותם אחד-אחד. זה ממש הזוי, אבל גם אז, גם כשאנחנו באמת עושים את זה ככה, אגב, גם עם אלקטרונים, זה מה שקורה. והדבר השני שמוזר, זה מה שקורה אם אנחנו עושים את הדבר הזה שהרגע אמרתי, יורים את הפוטונים אחד-אחד, אבל בכניסה ליד אחד החריצים שמים גלאי, שבודק האם עבר פוטון בחריץ הזה. פתאום התוצאה אחרת. פתאום, במקום לראות את ההתאבכות המוזרה הזאת, אנחנו רואים שני פסים. שמנו שם גלאי, כל מה שעשינו זה לשים שם גלאי שאומר לנו האם הפוטון עבר פה בחריץ הזה או בחריץ השני ואז פתאום האור מתנהג כמו חלקיקים שזה כאילו ממש וואטה פאק בסרטון יוטיוב שראיתי שהסביר את הדבר הזה הוא אמר אתה שם את הדבר הזה אתה שם את הגלאי פוטונים או גלאי אלקטרונים אפשר לעשות את זה גם עם אלקטרונים ואז אתה רואה שפתאום זה פועל כמו חלקיקים ואז אם בשקט בשקט בלי שהאלקטרונים יודעים אתה מנתק מהחשמל. את הגלאי, ואז אין גלאי יותר, אז למרות שהם לא יודעים שגיבית את הגלאי, הם נופלים פתאום שוב כמו גל.
0: זה מטורף. זה כל כך מטורף, שלמרות שאני יודע שיש דברים כאלה בגוונטים, כל פעם שאני שומע על זה, אני בטוח שעובדים עליי איכשהו, שיש כאן איזה הטעיה. נכון, קרלו רובלי בעצמו אומר שהוא ידע על כל הדבר הזה, הוא למד את כל
1: הדברים האלה, ואז הוא הלך למעבדה של חבר שפשוט הדגים לו את הדבר הזה. והוא פשוט השתגע, הוא פשוט אומר, למה לעזאזל, לאלקטרון אכפת אם מדדתי אותו? כאילו, מה זה אומר? מה זה אומר שאכפת לו? כי הוא יודע, הוא... מה... הרבה אנשים לוקחים את זה לכיוון של לחשוב שבני אדם הם מיוחדים? כאילו, לצפייה של בן אנוש בדברים, יש השפעה על דברים כי היקום נוצר בשבילנו או משהו כזה? למרות שכאילו, לא, זה פשוט אינטראקציה, עשית אינטראקציה עם האלקטרון לעומת לא ניסויים מהסוג הזה פשוט לימדו אותנו שכן, אנחנו לא מבינים, זה לא מתנהג כמו שאנחנו רגילים. הסיבה היחידה שדברים בעולם הגדול יותר שלנו מתנהגים בצורה הרבה יותר צפויה, זה שהם כל כך גדולים שיש להם המון התנגשויות, המון דברים שמקיימים איתם אינטראקציה וכופים עליהם איזושהי מציאות נורא נורא קבועה.
0: חגי, אני רוצה להגיד לך עוד דבר אחד. אוקיי. Okay. חשמלמל.
1: טוב אני לוקח את זה כרמז לזה שצריכים לסיים אני רק אגיד שאני סופר ממליץ על הספר הזה הלגולנד אני רק אגיד סתם כדי זה יש פרק שלם על מרקס וכותבים קומוניסטים ואיך כל זה קשור לפיזיקה ספר מדהים ואז בסוף הוא גם מסביר למה אי אפשר להשתמש בקוונטים כדי להסביר כל דבר שאתה לא מבין לגבי העולם כן אפשר ועושים את זה אבל uh, לא ראוי. כן, ואת כל זה הוא עושה בארבע וחצי שעות של אודי בוק, כאילו קצרצר, מושלם, אתם מסיימים את זה נורא נורא מהר ואתם מרגישים שאתם רואים את המציאות אחרת.
0: טוב, אז עם ההמלצה המאוד חמה הזאת אנחנו נעצור להפעם. אני אורן ברנשטיין. אני חגל קיים שלם. ביי!